0: Seja muito bem-vindo ao podcast Vida de Rádio. Aqui você conhece a história, a vida desses locutores que estão sempre por trás dos microfones, trazendo notícia, esporte, entretenimento, enfim, tudo de mais variado possível para as nossas casas, é claro, por meio dessa caixinha falante, desse meio de comunicação tão mágico que é o nosso rádio. E o nosso convidado de hoje é a história do rádio em pessoa. Ele que tem já tantos anos e anos e anos de estrada e que foi super atencioso com a gente. É o grande Cirilo Reis, da Rádio Nacional, apresentador do Musi Show, o seu clássico programa aí na Rádio Nacional, tocando sempre os clássicos da música. Enfim, eu espero que você curta bastante esse papo. Uma conversa super especial com o Cirilo Reis. Beleza? Já agradeço aqui de antemão ao Cirilo pela entrevista, por ter aberto um tempinho na sua agenda para bater esse papo conosco, beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa bate-papo Vida de Rádio com Cirilo Reis. Cirilo Reis E o nosso convidado do Vida de Rádio de hoje é o radialista Cirilo Reis. Olá, Cirilo, tudo bem?
1: E é sempre uma alegria falar sobre rádio. O rádio que é um veículo forte de comunicação, é praticamente é um dos percussores da comunicação no, no país, né? e o rádio que a cada dia se assim, renova e vai crescendo. É muito importante falar sobre rádio, nossa carreira, eu fico muito feliz com o seu convite.
0: Que isso, o prazer é todo meu. E para gente começar a nossa entrevista, vou te fazer aquela pergunta que já é tradicional aqui do Vida de Rádio, que é Sim. como é a sua vida de rádio?
1: Olha, a minha vida de rádio é uma vida muito prazerosa, porque o rádio é todo para mim. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, que não é muita coisa, mas é o rádio que me deu. A vida que eu vivo, que eu respiro, é o rádio. Eu gosto do rádio, eu luto pelo engrandecimento do rádio, pela preservação do rádio. Eu, inclusive, até procuro dar força aos mais jovens, é porque é a renovação do rádio é uma coisa natural que acontece em todos os setores. A vida se renova a cada instante e o rádio também se renova. Se renova em, em, profissionalmente, até na maneira de se comunicar, na linguagem que se adequa, o rádio vai se adequando. A, sua, a época que, que ele está. Como agora, por exemplo, nós temos a internet, o rádio está inadequado à internet. Não é porque surgiu a televisão, não é porque ia surgir a internet que o rádio ia morrer. Não. O rádio, eu sempre digo, é uma espécie de camaleão ele se adequa aquele né, momento e, e ele, se, ele se utiliza, inclusive, é, dessas tecnologias que vão surgindo para o seu enriquecimento, o seu engrandecimento. É isso aí.
0: Muito bacana suas palavras. E falando mais sobre carreira, como é que começou a sua relação com rádio antes de começar a ser locutor, a trabalhar com rádio? Você já ouvia muito rádio antes? É, foi coincidência? Como foi o começo dessa relação?
1: Eu conheci o rádio ainda pequeno, menino, com sete, oito anos de idade. Meu pai ouvia muito a Rádio Nacional do Rio, aqueles programas famosos da Nacional. eu ficava ali com meu pai em pé, ali do no, Corque. No, no, eu via no rádio, né? Com aquela versão, meu pai Redo, do Palácia cai eu também. Só que desde depois eu, eu fui atraído pela música. Com os oito anos de idade eu gostava de cantar aí eu ia nos programas de auditório da rádio de Sociedade Ponte Nova cantava nos programas de auditório aquela coisa toda e pensei que eu fosse ser um cantor aí né? em Belo Horizonte em Belo Horizonte cheguei a, a cantar em vários locais em né, Belo Horizonte cantando a carreira né? isso já vai lá em 1968 né? aí resultado a vida é muito difícil eu vendia aí eu passei a escrever livro cantar à noite, de ouviria livros. Aí, sempre quando eu chegava numa casa né, para vender, vendia muitas enciclopédia massa, na época famosa, né? vendia muito dicionários, ah, essa coisa toda. Aí, eu, sempre quando eu chegava numa revivência, pessoa, algumas pessoas falavam, vem cá, você é locutor? Eu falava, não, 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 não sou locutor, não. Pô, você tem um tipo de, de, de voz de locutor, Aí, Sim. lá em Belo Horizonte. Aí várias pessoas falaram aquilo comigo. E eu cantando de noite, é o que eu fiz? Eu fui à Aritatiaia fazer um teste. A Rádio da Tiaia fazendo um teste, nunca tinha feito teste, nunca tinha falado de mim, tinha cantado, só, só cantando. Só que tem que eu não passei no teste na Rádio da Tiaia. Aí depois a vida estava muito difícil lá em Televisão, sabe como é que essa vida artística é, não é mole, não, né? Aí eu acabei voltando para Ponte Nova e fui administrar uma empresa em Ponte Nova. Eu administrava a empresa, começava 8 horas no trabalho, e um dia o o animador sertanejo na rádio, é, adoeceu, e eles precisavam de alguém para o seu lugar. Eu nunca tinha nem pensado que se locutou na minha vida. Aí, eu, na rádio alguém falou, porque eu cresci praticamente dentro da Rádio Monte mas cantando, cantando. Aí alguém falou, olha, o Cirilo, ele tem uma voz quem sabe? E aí me ligaram, aí eu fui lá na rádio. Eu falei, tudo bem, eu posso fazer o horário, de seis às 7 da manhã, eu saí da rádio às 8 e corria da empresa né, que eu administrava. Aí eu falei, não, eu posso fazer, só vou falar caipira. É, o outro, o comunicador falava caipira é, mesmo, eu falei, eu não sei fazer o que ele faz. Não, você pode falar normal, eu sei o que você quiser e tal. Aí eu comecei na rádio, lá em Ponte Nova, fazendo programas de vertalejo, fui a fazer outros programas também. É? e um dia alguém lá passou em Ponte Nova e queria me contratar para a governadora Natal, disse que rede de rádio no Brasil, aquela coisa toda. É, aí eu estava de férias, um amigo meu tinha sido chamado para a rádio Leopoldina, e ele insistiu comigo, eu ir com ele, e aí o resultado eu fui, apenas de companhia. Quando eu cheguei na rádio do olha como é que esse mundo é pequeno, ó, mas aquela pessoa, aquele senhor que tinha passado em Ponte Nova uma vez, eu ouvi na rádio do um seu Fusca, que naquela época era Fusca, e me fui lá na rádio me conhecer quem estava no horário e me chamando para trabalhar com ele, era o cara que estava formando a rede. Aí quando ele me viu, não, você vai trabalhar comigo, vem para cá, não sei o que. Aí eu saí, aí eu fui na Leopoldina e comecei a minha vida em direção ao Rio de Janeiro. E, e aqui eu cheguei, fui trabalhar na Rádio Carioca, em 1972, né, e, e você, quando, quando você está lá no interior, que você não tem noção, porque naquela época não tinha comunicação que tem hoje, internet, no interior, quando era lançada a roda do Rio de Janeiro, a roda chegava lá uns meses depois, igual um disco, quando era lançado lá no exterior, um disco dos Beatles não chegava aqui imediatamente, demorava a chegar. Entendeu? E, resultado, eu achava, eu tinha na minha cabeça que o um novo dono do Rio de Janeiro, eu ia, eu ia ganhar os tubos, que eu ia ficar de fionário, de carro conversível Quando citaram a minha carteira da Rádio Carioca, que eu vi o salário, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ah, não, agora eu tô, tô indo para chuva se molhar, eu gosto de fazer rádio, minha carreira é essa, e vamos em frente aí, fui lutando, 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 depois passei por outras rádios, Rádio Tupi, depois Rádio globo trabalhei na Mundial na Grupo, até o dia que eu fui para a Nacional e Estudora Nacional até hoje, e também já fiz algumas televisões, na, 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 não, televisões foram, né, algumas participações, principalmente na Globo eu tenho participações, em, trabalhei na TV Tupi, trabalhei na SBT, graças a Deus é isso aí, minha carreira é essa, tem um programa na Rádio Nacional que já está no ar, a, vai fazer agora em outubro 40 anos que está no ar, entendeu? sempre com sucesso, graças a Deus, e é a minha vida de rádio. Ah, e lembrando que eu agora também faço aos domingos um programa na 94FM, é, Túnel do Tempo, e na Nacional eu faço music show há 40 anos, na Nacional eu faço music show, que é segunda a, a sábado à noite, e aos domingos de manhã, de nove ao meio-dia, eu faço a 94FM né? E eu sinto muito prazer em fazer isso, ah, apesar de tantos anos de estrada, eu sempre é, com aquele ânimo, aquela vontade, entendeu, como se fosse a primeira vez, graças a Deus, porque eu amo rádio, eu amo o que eu faço e para mim é tudo, é uma realização... É... Você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer mesmo, realmente. Porque o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Você pode estar ganhando bem, mas está fazendo aquilo que você não quer fazer. E você, às vezes, é mais feliz ganhando menos, mas sentindo a vontade sentindo incorporado naquilo que você está fazendo Oi, está chegando estão chegando é isso aí, mais um Buzi Show do Ar pelo Onda Amiga da sua Rádio Nacional do Rio de Janeiro vamos juntos até a meia-noite é, vamos matar saudades, recordar é, aquela música que foi um grande sucesso, aquela música que marcou na sua vida, em nossas vidas Não é isso, aquela música que foi tema foi trilha sonora de um momento muito importante na sua vida, se lembra?
0: E me chamou a atenção quando você falou que quando era pequeno, você ouvia a Rádio Nacional junto com seu pai. E hoje em dia, você é praticamente o símbolo da Rádio Nacional com tanto tempo assim de casa. Você já imaginou lá quando você era criança, você ouvia a Rádio Nacional com seu pai, se tornar é, essa figura tão emblemática dentro dessa rádio que é histórica para o universo do rádio?
1: nessa época que eu via a rádio nacional eu não pensava em ser locutor inclusive eu comecei a rádio a fazer programa programas mesmo, mas quando eu cheguei ao Rio eu fui para a área jornalística é porque eu gostava de ouvir Ron Domingues o Ron Domingues no repórteresso Entendeu? Aí eu gosto, por causa daquela do Repórter, é, que eu fui atraído para o jornalismo, Quando eu vi o reporteresso, eu fui atraído para o jornalismo, e poderia ter ido para o esporte. mas então eu fui para o jornalismo, ler os noticiários, ler noticiários na, na Rádio do e aí mais tarde eu passei a fazer programa, mas durante eu só lia noticiários na Rádio Globo, eu li o Globo não Noir, o redator Chefe, entendeu? Todas as áreas que eu passei, eu fazia mais jornalismo. Até que você vai é, ganhando experiência, na né, aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos. Parece que as pessoas confiam mais em você e te dão outras coisas para fazer, como o César de Alencar, me deu esse horário pra eu fazer esse programa na Rádio Nacional. César de Alencar, que é uma figura emblemática também, uma figura histórica do rádio. Né? César de que eu considero, no rádio, o maior comunicador que o rádio já teve é o César Galencar, né? Não pode falar da história do rádio, falar no César Alencar. É claro, existem umas coisas políticas que eles falam. E tal, eu estou falando no profissional, no radianista César Alencar. Aí ele me deu esse horário e o programa foi crescendo. É um programa que eu faço até hoje. Né? Há 40 anos eu estou há 43 na Nacional e há 40 eu faço esse programa no show.
0: E outra coisa, Cirilo, que eu estava reparando também, que que muitos do, dos locutores que eu já entrevistei aqui no Vida de Rádio vêm de Minas Gerais. Essa escola mineira de locutores, de radialistas, é você, o Luiz Carlos Silva, Fernando Mansur, o, o Renato Júnior, que eu entrevistei também, José Wilson Fabiano. Tá no sangue do mineiro esse, essa paixão pelo rádio?
1: lá de foi José Cunha. Esse foi o primeiro, né? Ele fazia televisão, inclusive. Aí era o mais famoso da cidade lá, José Cunha. E todo mundo se espalhava do José Cunha, né? Todo mundo queria ser o José Cunha. Aí, e, e a gente lá, trabalhando na rádio, eu não sei porquê... É, Deu, tanto, deu certo tanta gente de de Nova, aqui no Rio, que eu me lembro. José Cunha, Fernando Mazzur, Luiz Carlos Silva, o Guilherme Daniel, que já faleceu, e, e, e tem outros agora que eu não estou lembrando, né? O Tilson de Abreu, que já trabalhou aqui no Rio, inclusive, e, e, e depois veio da Belo Horizonte. É, quer dizer, continua, deu muitos locutores, e hoje a comunicação continua, o rádio continua, está evoluído. É que quando, há muitos anos atrás, há 51 anos atrás, quando eu trabalhava aí, lá, o rádio não era lá não era profissional como é hoje. Era uma coisa mais assim, de oba-oba, de amador, sabe como? Lá no interior. Agora, mas era uma escola pra gente, era uma escola, agora aqui no Rio não, aqui no Rio a gente chegou, se profissionalizou, ficou, levou o rádio a sério, mas hoje o interior já está assim, hoje o interior tem muita rádio no interior que está com nível alto de profissionalismo. E Ponte Nova é uma dessas cidades interior que tem esse nível muito alto. Não só no rádio, na comunicação em geral também, nos jornais. Eu sempre digo em Ponte Nova que a evolução maior em Ponte Nova, o um progresso maior, foi a comunicação. Porque antigamente, né, o jornal, os jornais da cidade lá eram... É tava muito é, notas de casamento, aniversário, ah, o High Society, né? Lá da cidade, né? o High Society. Aquela coisa de casamento, fulano, casou com fulano, fulano, aquela... Não, nada de colocar o dedo na ferida, nada de cobrança, nada de noticiar. Hoje não, hoje está diferente. Inclusive a rádio lá está diferente. Porque a comunicação lá cresceu e o rádio lá se engrandeceu também. Ah, e hoje em dia assim, é mais difícil sair gente de lá para vir para cá por causa disso, entendeu? Porque o rádio também evoluiu. não é Claro, não dizer que está no nível aqui no Rio de Janeiro, né? mas cresceu muito, entendeu?
0: E você está há muito tempo na Rádio Nacional, mais de 40 anos aí de estrada na Nacional, é talvez uma das maiores longevidades em uma única emissora do rádio, no, acredito que no Brasil inteiro, e nesse meio tempo você já recebeu convites para trocar de rádio, para fazer trabalhos diferentes e por que não os aceitou? Ou se aceitou parcialmente? O que faz você, vamos dizer assim, é ficar tanto tempo lá na Nacional?
1: Olha, eu, eu quando eu, eu saí da Globo em 77 para a Nacional e eu comecei a trabalhar na Nacional, que era aquela rádio que eu já ouvia, né, dizer, quando era garoto, e aquilo ali me ganhou de uma certa maneira, mas eu nunca trabalhei só na Rádio Nacional, eu, inclusive na Tupi, por exemplo, já trabalhei, mesmo estando na Nacional, eu trabalhava na Tupi, entendeu? Aí eu saía da Tupi, ficava uns um tempos fora, depois voltava para a Tupi de novo, fazia outras artes, igual eu já fiz é, alguma coisa em outras emissoras por aí, já, já fiz noticiário para o Jovem Pan de São Paulo, tudo atuando na Rádio Nacional. Paralela à Rádio Nacional, porque eu não sou exclusivo da Rádio Nacional, entendeu? Eu nunca fui exclusivo, apesar de trabalhar lá, nunca fui exclusivo. Eu sempre fiz a Rádio Nacional e fiz outras rádios também. Gravei coisas para.. A gente gravava muito comercial, muito comercial, fiz algumas participações para TV Globo. É, trabalhei no SBT é, num programa. Talvez você já tenha ouvido falar, O Povo na TV. Sim, sim. Entendeu? O Povo na TV começou na TV do é, em 79. E eu era funcionário da TV do Um dia o Dom Franco mandou chamar o locutor da casa, era eu. Aí eu cheguei lá e falou, vai lá no, no camarim da água Espada, tira essa barquinha sua, arruma esse Black, eu usava um black norte, né, tal. Aí a menina lá da, do camarim da Agua Espada falou, vai lá e senta ali naquela mesa. Aí eu passei a fazer o, 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 o Aqui Agora, e com, que, que mais tarde foi para o SBT com o nome de O Povo na TV o povo na TV, mas eu não podia acompanhar o povo na TV, porque eu era da TV Tupi, aí todo mundo aqui agora foi para o SBT com o povo na TV, e eu fiquei na TV Tupi, quando a TV Tupi encerrou suas atividades em julho de 80, aí o Doutor Franco falou, filho, vem trabalhar, vem para o SBT, aí eu fui para o SBT me comparar o povo na TV, Fiquei no povo na TV até mais ou menos 1982
0: por aí. E qual é a grande Não. diferença da linguagem do rádio para a linguagem da TV? Como é que foi a adaptação para para sair do rádio, né, sair entre aspas, Sim. né, que você nunca deixou de estar para fazer televisão?
1: no aqui agora eu fazia uma coisa jornalística. que o Wagner Monte, que era parte policial, tinha as meninas, a Cristina Rocha, o Olgar era a parte de entrevistar coisas mais leves. Tinha o Fernando Leite Metz, que fazia aqueles dramas, que era um cara que tinha uma eloquência, entendeu? O sensacional. Quando ele morreu, aí entrou o Roberto Jefferson substituindo ele, entendeu? E era outra outro pessoa também, de eloquência também fora de série. E eu fazia mesmo a parte jornalística ou a parte de comercial. Aí eu não, não via muita diferença, nunca vi muita diferença. o jeito que eu atuava no rádio, eu fazia também na televisão. Entendeu? Não observava nenhuma diferença nisso.
0: Olha, bem bacana. E com tanto tempo trabalhando no rádio, quais foram os principais pontos que você observou nessa sua trajetória em termos de evolução da linguagem do rádio?
1: no né, eu tinha um revésício lá no interior, né, porque, e, e, de, fazerão, de fazer que aquela coisa toda. E um, eu fui trabalhar na do que? aí um dia eu fui para o Mundial, cheguei na Mundial, fiz um teste já em Azulay, aí eu comecei a trabalhar na, na Mundial, aí o Azulay me chamou e dizia, olha, é, você, sua voz natural é, é, é um vocês voz boa, não precisa de você fazer muita força, assim, não Sabe o que você faz? Isso aí é um mês, que você está vendo no interior. Procura. Aí me mandou procurar o Bruno Lois, adoro o Bruno Lois. Aí eu fui lá no Rengo, aí eu fiz interpretação, postação, extensão vocal, aquelas coisas. Aí soltei a minha voz. E soltei minha voz. Né? Hoje em dia eu não posso ouvir a voz mais. Eu, eu falo natural, estou falando agora contigo. No rádio eu falo a mesma coisa. Eu não chego no rádio e, porque antigamente o rádio era assim: Rádio Nacional Rio de Janeiro. Agora acabou. Você fala Rádio Nacional Rio de Janeiro. Entendeu? Foi e outra coisa, você tem que falar mais próximo é, da fala popular. Você não pode chegar e ser aqui em TV, Entendeu? foi coisa do passado. Hoje em dia, quanto mais você se aproximar das pessoas, você falar diretamente às pessoas, a sua a sua voz, a sua voz atingir a, a, as pessoas, atingindo no bom sentido, né? As pessoas é, captarem, gostarem, do que você está. Você tem que ter conteúdo, pois. Hoje em dia você tem que ter conteúdo. Você não pode chegar e falar qualquer coisa no microfone. E não é mais aquela coisa somente de oba-oba. Você até pode fazer oba-oba e tal, porque é um e circo. Mas não é somente isso. Hoje em dia você tem que ter conteúdo, principalmente. Tem que saber o que dizer. E dizer da maneira mais correta possível. Sem é, procurar muita muita, como dizer, muita muita coisa difícil. Você tem que falar como o povo fala, o mais simples possível um recado direto, mas com sabedoria, com conteúdo.
0: E nessa trajetória de mais de 50 anos de carreira, quais foram aqueles momentos que ficam para sempre na sua memória, os momentos mais marcantes para você nessa sua trajetória, tanto no rádio quanto na TV, na comunicação como um todo?
1: A você fazendo um programa e a pessoa ligar para você e falar que tá pensando em suicidar, por exemplo, entendeu? Eu não esqueço isso. É... Por exemplo, a, a minha entrada no sistema Globo foi, foi marcante. É... Eu não esqueço de jeito nenhum porque eu é... tive um problema na na época e pedi admissão. Ai, pensei, sempre você não pode ser muito afido, não pode ser muito investivo. E um minuto depois você pode arrepender da sua atitude. O que foi acontecer comigo? Então, na hora lá, não, não, eu vou embora, tal, tá, pedi a demissão. Aí fiquei pensando, meu Deus, aí embaixo era na Venezuela, fiquei pensando, e agora? Eu pedi demissão, eu não vou ter.. Fundo é, de garantia, nem nada, não vou ter indenização. Eu moro sozinho no Rio de Janeiro, como que eu vou fazer? Eu, eu tenho que pagar novel, eu que como que eu vou fazer? Aí o um divulgador se vai ter, eu nem sabia onde ficava a Rádio Globo, eu tá? estava a Rádio, Globo, eu procurei o Jair Azuli. Rapaz, eu fui à Rádio Globo, eu procurei o Jair Azuli naquele dia mesmo. Eu entrei. Rapaz, isso é uma coisa que. Eu, eu, eu pedi demissão horas depois, eu estava empregado. Aí o pessoal achava que eu pedi televisão porque ele já estava já com o emprego, eu já estava conversando, eu nem sabia, isso aí me marcou também. Outra coisa que me marcou também na, nessa carreira, também tem coisa, mas não, televisão é difícil, é difícil não socorro, tanta coisa, eu teria tanta coisa para falar, talvez as pessoas achassem coisas simples mas que para mim, é se apresentou muito, vamos supor, eu ganhei um troféu da Escola do Rádio Melhor Comunicador de 2015 aí eu subia, né eventos de rádio, eu sempre centro principal presente e tal mas eu jamais imaginei que eu fosse ganhar porque primeiro que eu trabalho numa rádio nacional e estava como com quem trabalha na Rádio Tupi, entendeu? Quem trabalha na Rádio é, 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 Paradiso, que era muitas rádios, né? Aí que estão no, no, no IBOP, né? Aí, e na hora lá, rapaz, quando foi anunciado meu nome, sabe quando você leva um, um choque? Porque, assim, sinceramente, eu não, não Mas não passava mesmo pela minha cabeça, eu não esperava. Né? E tem outros momentos também, rapaz. É, é, é difícil você lembrar assim... Que é tanta coisa, não é? Tanta coisa, tem muita coisa, tem muita coisa, graças a Deus.
0: Poxa, bem coisa. bacana, bem bacana. O, o salve é positivo, muito positivo. Com certeza, com certeza. Aí, pô, bota, bota positivo nisso. Agora, nesses anos todos de rádio, pra você... Acredito, não, não vou dizer construir seu perfil, mas acredito que você tenha tido muitas referências de comunicadores. Quais foram os comunicadores, locutores, que foram referência para o seu trabalho?
1: Olha, eu trabalhava, eu estava ainda no interior de Minas, né? E, e lá no interior de Minas, em Leopoldino, eu trabalhei em São Jorge, vamos dizer, são cidades pequenas. E eu fazia lá o jornalismo também. E eu tinha que ouvir a rádio do Rio gravar naquela época de internet. Eu tinha que ouvir a rádio do gravar o noticiário da Dubí, ouvir a Globo, gravar o noticiário da Globo, gravar o noticiário de São Paulo e depois eu redigia. E eu mesmo lia. E eu via muito, uma rádio que eu ouvi muito é a Bandeirantes de São Paulo, Hélio Ribeiro. É Ribeiro, emprego, para mim era um cara bicho. Este programa é ouvido pela menina do Carma Guia de Acho que um dia a menina deu pra cá de carro e falava, esse programa é ouvido pela menina que tinha um karma guia vermelho Ele <risos> citava frases filosóficas, né? E eu procuro, até hoje nos meus programas, eu procuro citar frases frases, eu procuro fazer como eu fazia. O L.B. marcou tanto no rádio na época, inclusive o Chico Alice até fez um personagem em Oberval Taylor. Você lembra, Robert Valdeiro? Não, não, foi, infelizmente. Uma, uma, uma foi, foi inspirado no LB, porque o LB falava. O LB punha assim, uma, um eco, uma reverberação na voz ainda naquela época, a gente já cantou nos anos 70, né? E, e, e falava Rádio Bandeirantes, né? e falava uma voz assim bem pesada. E o mas tinha conteúdo, ele citava essas frases, falava sobre as músicas. Aí, naquela época, o meu espelho era, era o Eric Ribeiro, tranquilamente. E eu já até ouvi alguns aliadistas comentando também, muita gente foi, se inspirou em Eric Ribeiro, muita gente.
0: Olha, com certeza. Outra coisa também, é, falando em mercado de trabalho sobre o rádio, até usando aqui como um exemplo quando você saiu da Tupi e conseguiu entrar na Globo no mesmo dia, no hoje em dia isso daqui dia. seria prati praticamente um milagre acontecer algo do tipo por conta das dificuldades do mercado, não é? Né? Aham, uh
1: -huh. é por isso que eu não esqueço. É porque, Sim. Claro, hoje em dia isso é uma coisa, eu não vou dizer impossível, porque impossível não existe, mas é quase impossível isso acontecer.
0: Ah, é verdade. Então, e por... é quase
1: impossível, pelo menos as condições eu não estava, eu nem sabia, eu nunca tinha ido na minha vida lá, do, eu não sabia nem onde ficava Pessoa, só se a pessoa conversar antes, né? eles pensaram o que eu tivesse feito, né, e que já contou da má, a minha demissão Mas não foi o meu caso, e você pedir a sair do emprego, e entrar no outro, hoje mesmo, é uma coisa quase impossível, por isso isso é marcante na minha vida. Exatamente. Bem marcante mesmo, porque hoje, inclusive, o mercado de trabalho, você sabe como é que as coisas estão, né, é porque o rádio, nessa transformação, o rádio também se transformou diminuindo o número de funcionários. Porque, antigamente, para você fazer um programa, no estúdio tinha... Nossa, eu era locutor comercial do Ceará de Alencar. O Valdiveira, na Rádio Globo, era locutor comercial do Haroldo de Andrade. Entendeu? Quer dizer, tinha o, o comunicador, que naquela época era chamado de Jockey né? E tinha o locutor comercial, que lia os comerciais ao vivo. Tinha o locutor de notícia. Tinha... O contra a regra do estúdio Tinha E tinha uma outra função lá Que eu não me lembro bem o nome o Contra a regra era o cara que não era bem Ele que anotava os comerciais ali na hora Entendeu? Dizer, só sei que para você fazer um programa Além das pessoas que atendiam um o telefone Quer dizer, você tinha que ter uma guia aí no estúdio De umas seis, oito pessoas Hoje em dia você fica só no estúdio Sim, sim Entendeu? O, o jornalismo, o jornalismo, você entrava numa redação, tinha ó, é, editor, redator, tinha o um chefe da redação, e mais, você, você imagina a barulhinha que era, né, uhum, E hoje em dia, você chega numa redação, tem duas pessoas. O, o, no estúdio tem um, ou no máximo duas pessoas, operador e comunicador, rádio ainda tem operador, entendeu? Porque isso aí diminuiu muito, aí vê como o rádio hoje funciona com muito menos gente, mas nem por isso menos eficiente. Mas aí o campo apunilou, apunilou, o campo ficou menor, o campo ficou menor. E isso é a grande dificuldade de hoje, porque é uma luta, é uma luta muito grande, é a ideia que a gente está começando, tem que ter muita perseverança, tem que ter muito amor ao rádio, se não desiste, se não desiste, porque é muito difícil você hoje no rádio por causa disso, muito difícil.
0: E para a galera que está entrando agora, assim, qual é a dica que você daria para ingressar no mercado do rádio?
1: Primeiro, a pessoa tem que ter paixão por rádio, amor por rádio, tem que ser aquilo mesmo que quer, aquilo mesmo que gosta, porque senão a pessoa desiste no meio da estrada. Isso é a primeira coisa, tem que gostar muito, tem que ter paixão mesmo pelo rádio. Segundo, estudar, procurar se informar, ter conteúdo. E, e, e procurar é, viver no meio, fazer amizades, fazer amigos, porque sem amigos você não consegue muita coisa, porque você estando no meio, você se torna conhecido no meio. Você se torna conhecido. Vamos supor, eu quando comecei, eu fui chamado para fazer o programa sertanejo, porque eu cantava nos programas lá da rádio. Aí o pessoal já me conhecia, e eu nem pensava em trabalhar em rádio o pessoal já me conhecia, aí me chamaram, e assim também é, é hoje em dia e em todos os setores, você tem que se entomar, você tem, tem que ter a, amizades, e você também tem que ter conteúdo para sempre estudar. Agora, é, essa questão de a pessoa, um rapaz deu um cancro aqui agora, e ia falar... Depois você de dita aí,
0: né? Tranquilo. Para entrar no mercado de trabalho. A gente estava falando. É, entrando,
1: né? Ah, sim. Eu, por exemplo, alguns compositores, né? Às vezes me procuram, filho, eu tenho. Eu tenho algumas músicas, dá para você. É, levar para Alcione para mim, se, você podia falar com o Zeca Pagodinho para mim, você podia falar com o Diogo Nogueira para mim, falar, não, gente, não é assim, não é assim que a banda toca. Você faz música, você tem música, então procura se assim, entomar com compositores, com os cantores, vai se entomar, entra no meio deles. Onde tiver... Aí, eu, eu sempre citei ali na, na Avenida 3 de Maio, Bar da Esquina, lá, o chamado Bar de Compositores. Falei, vai lá, vitor, vai lá naqueles de compositores. Mostra sua música para ele, diz que você também é compositor. E assim você vai conseguir. Você um dia vai chegar onde você quer chegar. Dias atrás eu recebi um, um, uma correspondência de São Paulo, um compositor me agradecendo muito, por isso eu tinha falado para ele, que ele estava se dando muito bem em São Paulo. Agora era a pessoa por que tinha o nome dele. Já tinha várias músicas gravadas já. Entendeu? Porque se você não fizer isso, se você ficar na sua casa mandando e-mail, telefonando, e não sei lá, você não vai arrumar nada, você tem que ir à luta. Tem uma frase que diz, não basta sonhar, é preciso conquistar o sonho. Aí você tem que ir à luta, tem que tomar com a turma do rádio. Tem que fazer amizades e tem que procurar fazer testes, rodar as emissoras. Uma hora você acerta. Ah, essa aqui não mostrou o seu teste. Não tem problema, faz outro teste para ter um certo. Ou então procura outra emissora e você vai acertar. basta você ter persistência. E para você ter persistência, você tem que ter paixão. Tem que gostar. Hoje, recebendo aqui no Nacional 80 Anos de Música, um cara que é cantor. Tem várias participações na televisão e no cinema como ator. É um dos principais ídolos da Jovem Guarda. Sucesso há dezenas de anos, conhecidíssimo e queridíssimo em todo o Brasil.
0: E Cirilo, conta para mim, por favor, sobre esses prêmios que você ganhou, essas honrarias por conta da locução, esses louros que a locução trouxe, não só pra sua carreira, mas pra sua vida também.
1: Eu fui contemplado com alguns prêmios né, e, e, Que o rádio me deu né, Que os ouvintes me deram né, E dentro desses prêmios Eu tenho três que são importantíssimos Além daquele que eu já citei anteriormente Sobre a, o troféu que eu ganhei em 2015 de Melhor Comunicador Olha, eu, eu fui nomeado com a medalha Pedro Ernesto em 2009, em mais de 2009, a mais alta condecoração do município do Rio de Janeiro. para mim, foi uma aula muito grande. Eu cheguei no Rio, cheguei aqui totalmente desconhecido, sem parentes, sem ninguém aqui. E aos poucos, fui melhorando a profissão, fui fazendo amigos. E graças a Deus, cheguei a essa medalha Pedro Ernesto. E depois, em 2012, a minha cidade, Ponte Nova, mas me fez me prestou uma homenagem por é, através da comunicação, né, levar o nome de Ponte Nova para todo o Brasil, né. Hoje eu fiquei muito emocionado ao receber a comenda legislativa da Câmara Municipal de Ponte Nova. Isso foi em 2012, e mais tarde em 2014 eu fui contemplado com o título de cidadão do estado do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio de Janeiro. Para mim foi assim, uma honra muito grande, esses prêmios eu guardo com muito carinho porque fazem parte da minha trajetória. É, e é assim como um coroamento dessa minha, desse meu trabalho no rádio há tanto tempo, que é uma missão, é um sacerdote, como eu, como eu disse, né? Para você permanecer no rádio, você tem que gostar, tem que ter paixão. E por isso eu me sinto muito honrado nesses prêmios.
0: Com certeza, Cirilo. E mineiro de nascença, mas carioca de coração, não é mesmo? É Com certeza. Eu fico, eu fico muito feliz. É, inclusive, eu até de vez em quando eu brinco que eu nasci em Minas por
1: acidente. <risos> desde, desde menino, que o meu sonho era Rio de Janeiro. O meu sonho era chegar ao Rio de Janeiro. E eu considero o Rio de Janeiro o melhor lugar do mundo as pessoas falarem: ah, tem violência, tem isso, tem aquilo. Violência tem em todo lugar, meu irmão. É, crime tem em todo lugar. Entendeu? Agora, no Rio de Janeiro, as coisas repercutem mais, os fatos ficam mais potencializados. É porque o Rio de Janeiro é uma cidade famosa no mundo inteiro e qualquer... Coisa que respinga aqui, ela ecoa em todo mundo, por isso ganha essa dimensão maior, essa violência do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é tão violento como qualquer outra cidade brasileira ou até do
0: exterior. O Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo. Olha, é bem bacana. E eu faço minhas as suas palavras. O Rio de Janeiro é uma cidade que, como qualquer outra, tem os seus problemas, tem suas dificuldades, tem. Mas é um lugar muito bonito, um lugar hospitaleiro e um lugar onde quem chega chega e se apaixona, não é mesmo?
1: É verdade cheguei aqui, parece é, é totalmente desconhecido, estranhei o jeito do povo da grande cidade, né, que vai passando para lá e para cá, às vezes nem se cumprimenta, no, o, o vizinho às vezes não, não conhece o seu vizinho, mas acontece que na hora de trocar uma ideia, na hora de bater um papo, não tem coisa melhor do que o carioca, não tem, não tem povo melhor do que o carioca, o carioca está sempre de casa aberta, como o Cristo Redentor eu subitalei gosta de ajudar as pessoas né? o canioca é um povo sensacional o Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo, eu estou no lugar que eu sempre sonhei, realizei meu sonho
0: beleza, quero muito agradecer Cirilo, sua participação aqui no Vida de Rádio que honra para mim poder conversar com você, com um verdadeiro patrimônio do rádio, da comunicação não só do Rio de Janeiro mas do Brasil inteiro, viu e pra gente encerrar é, manda um abraço para a galera aqui, manda um alô para o pessoal que tá ouvindo a gente e chama aí o pessoal, chama o povo para ouvir você, como é que a gente faz relembrando aqui para a gente te ouvir na rádio, quais os trabalhos que você vem é, tocando atualmente.
1: Tá certo, Vitor. Você, você é muito generoso. Você é um jovem cheio de sonhos, vitalidade, energia e também um jovem guerreiro que está lutando aí para daqui a uns anos. Você também está estatilizado na profissão. Eu tenho certeza que você tem talento para isso.
0: Mas, obrigado, obrigado.
1: Pois é. E, mas é, eu convido a todos e agradeço a sua generosidade, o seu convite né? e convido a todos que estão na escuta, é, para ouvir o um music show na Rádio Nacional todas as noites, a partir das 10 horas de segunda a sábado, todas as noites, é uma volta ao passado, aquela música que já foi sucesso, tanto nacional como internacional, desde os anos 60 até os, os dias atuais, a gente recorda, é, o tanto faz sucesso dos anos 60, anos 50, como sucesso dos anos 2000, a gente está recordando todas as noites na Rádio Nacional, e aos Domingos de nove ao meio-dia, eu faço túnel do tempo na 94FM de nove ao meio-dia, é, também viajando ao tempo, voltando ao passado, recordando preciosidades musicais maravilhosas. Muito obrigado, Vitor, obrigado a você que teve paciência de me ouvir até agora.
0: Que bacana, que bacana o Cirilo Reis aqui com a gente, batendo esse papo maravilhoso sobre rádio. Obrigado, 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 Cirilo Reis por topar bater esse papo com o Vida de Rádio. E obrigado a você que esteve aqui com a gente, ouvindo o nosso Vida de Rádio. Semana que vem tem mais, tem mais Vida de Rádio, com Alexandre Tavares, da Rádio JBFM e também da Flá TV. Não perca, porque foi um bate-papo super divertido, hein, galera? Não vai perder, hein? Recadinhos aqui para você. Agora eu estou no canal Boleirando, narrando futebol, Boleirando o Futebol Clube no YouTube, basta pesquisar lá, que vira e mexe. Eu estou fazendo algumas transmissões esportivas aí, junto com a galera do Boleirando, do podcast Boleirando, eles também, que nesta quinta-feira lançam um podcast novo sobre a UEFA Champions League. Então, terminando aqui o nosso Vida de Rádio, dá um pulinho lá no Boleirando, que você vai gostar. Eu também estou na Esporte Metropolitano, Rádio Esporte Metropolitano, fazendo os comentários das corridas de Fórmula 1, junto com o Eduardo Silva, que narra brilhantemente as corridas. Convido você também a acompanhar o meu trabalho por lá. E, é claro, você continua me ouvindo ao longo da programação da 94FM, fazendo ali as participações no programa Painel 94, segundas, quintas e sextas, falando sobre a Fórmula 1. E também durante as jornadas esportivas de domingo, levando os resultados das corridas. E, é claro, meu trabalho com mídia impressa no jornal Fluminense. É pouco, né? <risos> Bastante trabalho aí. Eu convido você a me acompanhar aí em todas as mídias, beleza? Siga a gente no Instagram, é tudo arroba canal do Dávila. No Facebook também, arroba do Dávila. Quero saudar você que está ouvindo aqui o nosso Vida de Rádio pela Web Rádio Censura Livre. Nossa transmissão... Toda terça-feira ao meio-dia, bem bacana, na Web Rádio Censura Livre. Obrigado. E eu convido você, claro, a acompanhar a gente pelas nossas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts. E a você que já nos ouve pelas plataformas, obrigado. Vida de Rádio crescendo cada vez mais. Convido você também a nos acompanhar pela Web Rádio Censura Livre. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço para você e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Um abraço.